0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi semua di mata kuliah asesmen kepribadian Pada minggu kali ini kita akan melanjutkan materi dari minggu kemarin di mana minggu kemarin saya memperkenalkan prinsip-prinsip dasar mengenai apa itu proyeksi Dan apa itu inventory Sekarang mulai minggu ini kita akan mulai masuk ke pengantar teori mengenai apa itu masing-masing tes, bagaimana proses administrasinya, bagaimana proses scoring dan interpretasinya. Nah, untuk mengawali materi eh, apa namanya? tes asesmen kepribadian pada eh, minggu kali ini kita akan masuk ke tes Rosch terlebih dahulu. Oke, jadi kita awali dengan proyektif, tes Roshah, tes grafis Wartek, kemudian kita lanjut ke Inventory. Nah, untuk mengawali kita akan mulai dulu, saya ingin memperkenalkan dulu tes Roshah. Oke, nah teman-teman mungkin beberapa diantaranya di sini sudah pernah menjadi subjek atau menjadi istilahnya menjadi testi tes Roshah ini. baik yang dilakukan oleh kakak-kakak angkatannya ataupun teman-teman Anda di fakultas atau jurusan psikologi lain. Baik, mari sekarang adalah porsi Anda untuk mengenali dan mempraktikkan alat tes ini. Oke, sudah tiba saatnya. Oke, sebelum kita praktik tentu akan lebih baik kita berkenalan terlebih dahulu dengan alat tesnya. Oke. Tes Rorschach. Tes Rusia atau nantinya saya akan lebih menyebut uh, saya akan menyebutnya dengan singkatan aja karena kalau uh, Rusia itu panjang saya akan menyebutnya dengan Ro saja. Jadi tes Ro itu adalah singkatan dari tes Rosyah. Nah, tes Ro ini adalah tes kepribadian yang menggunakan teknik proyektif dengan stimulusnya berupa bercak tinta. Nah, bercak tinta itu digunakan sebagai stimulus karena bercak tinta itu Ambigu, ya namanya bercak ya Maksudnya anda eh, Apa namanya, membuat sebuah bercak Namanya bercak ya cuma eh, Bekas tinta Di sebuah bidang Benda, nah itu ketika anda Membercai sebuah kertas Misalnya anda cipratkan Tinta bulpen ke kertas tersebut Nah kemudian uh, hasil cipratannya ditunjukkan kepada teman Anda, ya tentu interpretasinya berbeda-beda. Nah, inilah yang disebut dengan ambigu. Dan tidak terstruktur atau unstructured alias mempunyai arti yang banyak dan tidak berstruktur. Oke. Okay. <tuh> nah, asumsi dasar dari tes Roshah ini ada beberapa hal. Yang pertama, uh, asumsi dasar dari tes Roshah Menghadapi stimulus yang ambigu dan tidak terstruktur Seseorang tidak tahu apa yang dimaksud oleh stimulus tersebut Sehingga ketika dia menghadapi uh, stimulus Dia tidak tahu apa arti dari stimulus tersebut Dia tidak sempat berpikir dan tidak sempat mempelajarinya Sehingga orang tersebut akan memberi respon Atau reaksi secara spontan apa adanya Berdasarkan hasil isian persepsi dia atas uh, stimulus yang ambigu tadi. Nah, kalau kita ingat-ingat penjelasan di ini kurang lebih serupa dengan penjelasan saya di minggu lalu terkait dengan asumsi dasar tes proyektif. Nah, jadi, uh, apa namanya? Ini yang kemudian uh, asumsi dasar yang pertama. Asumsi dasar tes rosah yang pertama kurang lebih mirip dengan uh, asumsi dasar teknik proyektif. Nah, kedua, asumsi dasar kedua, reaksi atau respon seseorang yang spontan tersebut akan mencerminkan keadaan dirinya yang sebenarnya. Karena kalau dari paradigma Freudian, sesuatu yang keluar secara spontan, sesuatu yang keluar secara apa ya namanya, cepat, itu tidak bisa uh, tidak tidak melalui filter yang terlalu panjang. Jadi uh, ketitkan kan respon kita kalau dalam paradigma freudian itu kan berasal dari ketidaksadaran kita. Sesuatu dinamika psikologis di dalam ketidaksadaran kita merespon stimulus dari luar yang kemudian diekspresikan dengan sebuah kata-kata. Nah, eh, apa namanya dengan asumsi yang sama ketika kita melihat bercak tinta yang ambigu itu tadi, kita kemudian tidak sempat nih Uh, memikirkan kira-kira uh, Apa namanya arti Atau uh, maknanya Apa sih bercak ini Nah maka kemudian kita akan Mengisinya dengan bentuk-bentuk uh, tertentu Kita akan mengekspresikan Bentuk-bentuk yang kita lihat Di dalam uh, apa Di dalam bercak tinta tersebut Nah ekspresi Kata-kata yang muncul itu tadi Ialah uh, representasi Dari ketidaksadaran kita Dalam eh, apa namanya paradigma freudian ketidaksadaran kita adalah keadaan diri kita yang sebenarnya. Nah kondisi seperti inilah yang kemudian diharapkan dalam teknik proyektif, yaitu eh, segala sesuatu yang ada dalam dirinya yang sebenarnya akan terproyeksi keluar karena tidak melalui filter ego yang ketat. Oke, jadi seperti itu apa yang terjadi di it apa yang terjadi di super ego keluar apa adanya tanpa ada filter ego yang kuat. Jadi yang eh, apa respon-respon yang kita keluarkan tadi harapannya adalah menggambarkan eh, menjadi kunci dari eh, gambaran diri kita. sebenarnya bukan berarti kok kita menjawab oh saya melihat monyet berarti kita di dalam kita monyet bukan seperti itu tetapi maknanya atau interpretasinya itu ada tersendiri nah nanti kita selama mempelajari tes roshah ini akan mempelajari bagaimana mengubah dari respon yang verbal respon verbal yang konkret seperti monyet oh, apa namanya gunung kupu-kupu kelelawar tadi menjadi sebuah interpretasi Kepribadian Oke. Okay. <tuh> nah, kalau kita apa namanya? Kalau kita kemudian eh, apa namanya? menggambarkan skema psikologis dari tes Rorschach kurang lebih prosesnya akan seperti ini, di mana bercak tinta kita melihatnya dengan mata, mata mengirimkan sinyal ke otak. Nah, di dalam otak inilah terjadi proses persepsi. Nah, persepsi itu akan sangat dipengaruhi oleh pengalaman kita, kebutuhan, suasana hati dan keunikan personal kita. Sehingga akan masing-masing orang akan memiliki persepsi yang berbeda atas masing-masing bercak. Nah, inilah yang akan menjadi jawaban atau respon. Baik. <tuh> nah, maka eh, ada yang mengatakan Rosyah uh, adalah tes persepsi. Karena uh, untuk mendap kita mendapatkan gambaran kepribadian manusia dari persepsi dia atas bercak tinta. Nah, persepsi tadi berperan penting dalam memberikan jawaban atau respon. Karena tanpa kita melalui proses perseptual, ada sensori dan persepsi, tentu kita tidak akan bisa menghasilkan respon yang benar. Maka kalau kita lihat dari paradigma kognitif, eh, persepsi dalam tes Roshah ini memegang peranan penting. Nah, karena kemudian eh, untuk menghasilkan kepribadian itu tidak bisa diinterpretasi langsung apa adanya dari jawaban subjek alias melalui proses interpretasi, maka validitas tes Roshah atau tes Rho itu akan ditentukan oleh proses administrasi tes yang sesuai dengan standar. Nah inilah mengapa? Uh, tes Rosyah dilatihkan sedari dinis dari Anda S1 Karena seiring dengan Anda sering mengadministrasikan Ini nanti Anda akan uh, apa namanya mengembangkan keterampilan Anda dan ketajaman Anda Di dalam mengadministrasi Dan nanti kalau Anda lanjut sampai magister profesi Bisa menghasilkan interpretasi dan dinamika psikologis yang lengkap Oke okay. Nah, tetapi sebelum kita masuk lebih jauh ke apa namanya tes Rohsch itu, kita kenali dulu sejarah mengenai tes ini. Nah, sejarah bercak tinta itu sebenarnya panjang. Dimulai eh, apa jejak eh, tes bercak tinta itu sebenarnya dimulai sejak tahun 1800-an di mana pada tahun 1857 Justinus Kerner itu menulis tentang kleksografin di mana dia mengajukan asumsi mengenai bercak tinta. Dari satu bercak tinta itu dapat dilihat berbagai macam objek. Nah, disinilah yang pertama kali memberikan landasan bahwa bercak tinta ini adalah stimulus yang ambigu dan tidak terstruktur. Nah, kemudian Bine, kalau anda mengingat nama Bine dari sejarah dari pengantar tes. pada tahun 1895 menyarankan agar bercak tinta dipergunakan untuk meneliti imajinasi visual untuk mengetahui lebih lanjut mengenai trait kepribadian. Jadi selain eh, apa namanya? terkenal oleh tes inteligensinya Alfred Binet ini juga mem, eh, mengeluarkan pendapat mengenai asesmen kepribadian juga. Kemudian Dearborn pada tahun 1896 Beda setahun dengan bin menyarankan tadi Menyimpulkan dari eksperimen-eksperimen yang dilakukan Bahwa pengalaman masa lalu Terutama masa kanak-kanak Berpengaruh terhadap persepsi bercak tinta tadi Jadi pengalaman kita Itu mempengaruhi persepsi kita Ya ini sebenarnya masih sejalan Dengan paradigma psikoanalisis Yang mengatakan bahwa kepribadian kita dibentuk pada berdasarkan dinamika perkembangan pada masa kanak-kanak. Oke, nah kemudian pada tahun 1900, Kirkpatrick dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa umur jadi eh, apa namanya? tadi ditemukan bahwa masa kecil penting eh, membentuk eh, persepsi terhadap percinta. Nah, sekarang eh, Patrick menambahkan bahwa umur merupakan faktor yang penting untuk menentukan kualitas respon yang diberikan subjek pada percak tinta. Nah, umur di sini punya dampak pada tes rosah ini tidak bisa diberikan pada anak-anak yang terlalu muda. Anak-anak anak yang terlalu muda itu responnya masih sangat terbatas sekali. Nah, individu yang dewasa diharapkan sudah bisa Memberikan jawaban dengan kualitas yang baik Sehingga kita bisa mendapatkan interpretasi yang lengkap Dari kepribadian orang tersebut Nah, kemudian Berlet pada tahun 1916 menyimpulkan bahwa isi jawaban terhadap bercak tinta dapat digunakan untuk mengetahui minat atau interest. Nah, dari pengantar tes sebenarnya Anda sudah uh, memahami bahwa minat itu punya koneksi dengan kepribadian kita. Nah, maka dari itu kemudian um, pada tahun 1910, Whipple menerbitkan sebuah sumbangan penting yang pertama di dalam sejarah bercak tinta yaitu sub, berupa serangkaian bercak tinta yang distandardisasikan. Nah, jadi di sini perlu dipahami bahwa Rosyah itu bukan tes bercak tinta pertama. Oke, karena kalau e, merunut pada sejarah Weppel lah yang kemudian menerbitkan tes bercak tinta terstandar pertama kali. Nah kemudian uh, uh, proses pengembangan ini masih berlanjut pada tahun 1915 Pyle menyimpulkan, menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa waktu reaksi yang dibutuhkan subjek untuk memberi respon pada bercak tinta Dapat uh, kita lihat kecepatan proses asosiasi seseorang Jadi uh, di disini menambahkan Pyle uh, menambahkan prosedur mencatat reaction time atau waktu reaksi Oke, kemudian pada 1917, Parsons uh, melakukan studi dengan mempergunakan standar BLOTS atau bercak tinta yang standar dari Weeple itu tadi. Kemudian disimpulkanlah, uh, Parsons menyimpulkan bahwa yang pertama, persentase yang tinggi dari jawaban subjek adalah jawaban yang berisi kontennya tentang hewan dan manusia. Kemudian perbedaan jenis kelamin dapat menimbulkan perbedaan respon. Uh, yang ketiga, tipe dan kualitas jawaban tergantung pada usia Jadi mendukung uh, pendapatnya Kirk Patrick tadi Oke, okay. nah kemudian Parsons menunjukkan bahwa Walaupun tujuan studinya adalah untuk mengukur imajinasi Akan tetapi hasil dari tes bercak tinta ini Juga menunjukkan kemungkinan-kemungkinan perbedaan individual Atau individual differences Dimana kita memahami individual differences ini Salah satunya adalah kepribadian. Oke, jadi itu adalah sejarah panjang untuk sampai ke Roshahnya dulu. Jadi bercak tinta itu sebenarnya punya sejarah panjang. Roshah bukan orang pertama yang menerbitkan tes bercak tinta. Nah, sekarang kita masuk ke uh, Roshah. Nah, uh, Roshah, tes Roshah itu diciptakan oleh seseorang yang bernama Herman Roshah. Nah, ini adalah orang Swiss yang lahir di Zurich pada tanggal 8 November 1884. Kemudian pada tahun 1910, ia tamat dari Medical College di mana dia menempuh pendidikan sebagai dokter. Kemudian eh, pada tahun 1911, dia mulai tertarik pada eh, bercak tinta. Nah, dari situ dia mengembangkan tes bercak tinta sampai pada akhirnya Uh, sampai akhir hayatnya di 1922 jadi Roshah ini usianya nggak terlalu panjang dia meninggal di usia muda dimana uh, sepanjang hidupnya sebagai seorang uh, praktisi uh, psikiatri itu dia kan dokter dia apa namanya men uh, men uh, men pernah menjadi kepala rumah sakit jiwa dia uh, apa namanya mengembangkan tes bercak tinta itu tadi jadi sepanjang hidupnya nah tes rosyah uh, itu didasarkan kepada naskah akademik yang disusun oleh rosyah sendiri setahun sebelum dia meninggal yang berjudul psikodiagnostik di mana uh, apa namanya rosyah menjelaskan mengenai respon-respon subjek atas uh, bercak tinta dan memberikan prosedur interpretasi yang uh, pertama kali dari perspektif objektif Jadi sebelumnya perspek, eh, apa, proses interpretasinya kualitatif sekali Sementara Roshah itu mengenalkan metode kuantitatif eh, Mengenalkan metode objektif dari diagnosa kepribadian. Maka nanti Anda akan melihat nanti sebenarnya kalau kita sudah mulai masuk ke proses scoring Proses scoringnya itu sangat terstruktur sekali Nah ini yang pertama kali membuat terstruktur adalah Roshah Oke, okay. dengan tesnya, dengan uh, tintanya. Nah, uh, apa namanya? Karena 1921 ini sebenarnya dia sudah mulai sakit-sakitan, uh, dia menyiapkan naskah psikodiagnostik ini dibantu oleh kawannya yang disebut, uh, yang bernama Emil Oberholzer. Nah, kemudian uh, Emil Oberholzer, Uh, Emil Oberholzer ini punya murid Yang namanya David Levy Nah David Levy ini Adalah orang yang pertama kali Memperkenalkan metode rosah di Amerika Serikat Dari sejarah aliran Anda tahu bahwa ada perbedaan Tradisi psikologi Di Eropa dan di Amerika Nah jadi Eropa Itu uh, apa tradisinya Psikoanalisis Sementara tradisi di Amerika Itu lebih ke behavioristik Nah maka kemudian Anda bisa bayangkan David Levy perjuangannya untuk memperkenalkan tes Roschah uh, yang bersifat kualitatif yang banyak dipengaruhi oleh teori psikoanalisis ke Amerika yang waktu itu masih uh, sangat zgeist di sana waktu itu masih sangat dikuasai oleh uh, tes uh, apa namanya yang bersifat objektif. Nah, tetapi berkat Roschah mem memperkenalkan metode objektif Uh, membuat standarisasi yang jelas prosedur yang jelas tes Roschah ini bisa diterima pada akhirnya nah, apa namanya David Levy memperkenalkan tes rosah di Amerika ini juga uh, dibantu uh, oleh Samuel Beck nah Jadi eh, dari situ kemudian tes Roschah berkembang di Amerika, diteliti oleh banyak orang. Salah satunya Hertz yang melakukan penelitian tentang aspek-aspek metodologi dari Roschah. Kemudian tahun 34 Bruno Klopfer itu memperluas ide-ide dan teknik metode Roschah eh, serta prosedur interpretasi prosedur scoringnya. Itu Klopfer kemudian meng, apa namanya membuat pembaruan-pembaruan di situ. Nah kemudian Uh, Klopfer ini juga kemudian membuat semacam kelompok belajar Atau perkumpulan orang-orang yang punya perhatian pada Rosyah Yang disebut dengan Rosyah Research Exchange Nah ini yang pertama kali berdiri uh, pada tahun 1936 Nah kemudian, uh, apa namanya, 3 tahun kemudian Roshah Institute yang merupakan kembangan dari Roshah Research Exchange tersebut menjadi sebuah lembaga penelitian yang terkemuka yang memberikan standar atau ijazah quote quote uh, untuk mengadministrasikan dan menginterpretasikan tes Rosyah Oke jadi uh, apa namanya mungkin anda Sudah dikenalkan dulu di uh, sejarah aliran atau uh, di psikologi kepribadian. Bahwa yang namanya uh, psikoanalisis untuk Anda diakui sebagai psikoanalis. Itu Anda harus menjalani sebuah training dan uji kompetensi yang dilakukan oleh sebuah organisasi profesi khusus untuk psikoanalis. Sama dengan tes rosah ini sebenarnya. Oke, nah. Uh, kontribusi Klopfer adalah dia menuliskan semua ide-idenya, semua pembaharuan-pembaharuannya dalam sebuah manual tes Roshah yang komprehensif dan masih menjadi panduan interpretasi bahkan hingga saat ini. Jadi nanti Anda ketika membaca panduan Roshah, itu sebenarnya adalah kontribusinya salah satunya dari Bruno Klopfer. Nah kemudian dikembangkan lagi oleh uh, ahli yang lain yaitu John A. Exner Dimana kemudian dia menerbitkan sebuah buku yang berjudul Roshah The Comprehensive System Yang merupakan gabungan dari sistem yang dikembangkan oleh para ahli sebelumnya Seperti Samuel Beck, Bruno Klopfer, Sigmund Petrovsky, Mark Gerrit Hertz, dan David Rapaport Oke, jadi, uh, apa Exner ini menggabungkan, membuat uh, sebuah sistem yang komprehensif yang merupakan gabungan dan kembangan dari para ahli-ahli sebelumnya. Dan ini yang masih juga berlaku sampai sekarang. Nah, uh, tes Roshah itu dibuat Dengan e, cara yang simple kalau boleh saya bilang Nah untuk membuat tes rosah itu e, Anda cukup meneteskan Jadi kalau Anda sambil mendengarkan kuliah ini Mau praktek meneteskan tinta juga boleh Anda silakan ambil selembar kertas e, Teteskan tinta di tengah kertas tersebut Oke jadi teteskan tinta di tengah Gak usah tahu tengah harus pas di tengah nggak pak kira-kira di tengah pun Itu aja Oke, okay, uh, apa namanya, boleh satu atau dua tinta, terserah Oke, okay. jadi Anda boleh kalau membuat tes uh, rosah di rumah uh, Tes bercak tinta di rumah, itu Anda teteskan tinta sebanyak apapun Terserah Anda, teteskan di kira-kira di tengah Setelah itu, lipat dua kertasnya Kemudian ditekan Jadi, uh, apa namanya, kalau kita punya kertas Semacam ini Kemudian kita lipat di tengah Seret Semacam ini Oke Nah maka kemudian terbentuklah Kertas yang seperti ini Nah kemudian ditekan Di hmm. Gini Nah nanti setelah itu Bukalah hasil nah, Kertasnya Nanti akan kelihatan sebuah pola Atau image atau bercak tertentu Oke, nah, karena um, buatnya atau kemudian um, tetesannya itu di tengah dan dilipat dua di tengah Maka kurang lebih pola yang terjadi akan simetris Hanya saja, tolong ini jangan dikatakan pada subjek atau testi Ini warning dari awal ya Jadi Anda nanti uh, ketika menjelaskan kepada testi bagaimana bercak tinta ini dibuat Tidak boleh mengatakan bahwa uh, Apa namanya? Ini dibuat, uh, apa namanya, bercak tinta ini akan berbentuk simetris. Itu tidak boleh. Oke. Okay. <tuh> nah. Dengan cara seperti itu, dengan uh, metode yang sama tadi, Roshah membuat ribuan bercak tinta yang kemudian diuji-cobakan kepada pasien-pasien di rumah sakit jiwa yang dipimpinnya. Nah, dari hasil tersebut, berupa 10 kartu yang standar. Nah, kurang lebih uh, apa namanya? kurang lebih kartu-kartunya seperti yang di samping kiri ini ya. Bagi Anda yang dilihat di YouTube, bagi yang uh, mendengarkan podcast bisa dibuka materinya di bagian ciri karakteristik. Oke. Okay. Nah, ciri karakteristik kartu Rosyah adalah berukuran 17 24,5, warna dasar kartunya adalah putih. Di mana nanti uh, tes Rosyah ini terdiri atas dua jenis. Lima kartu bersifat akromatik Alias berwarna hitam, abu-abu, dan putih Nah, jadi kartu yang eh, atas-kiri Kemudian kedua kanan Kemudian ketiga dua-duanya Dan keempat yang kiri Oke Nah, itu adalah kartu-kartu akromatik Nah, kemudian ada eh, kartu yang disebut kartu kromatik kartu kromatik adalah kartu yang mengandung warna Nah kartu yang mengandung warna ini adalah kartu yang atas kanan kedua dari kiri eh, apa eh, apa namanya kartu eh, kiri di deret kedua kemudian kartu yang kanan di deret keempat dan kemudian dua kartu yang terakhir itu adalah kartu kartu kromatik. Oke, jadi ini adalah pengenalan dasar dan ciri-ciri dari tes Roschah. Oke, sekarang kita akan masuk ke prosedur administrasi dari tes Roschah itu sendiri. Nah, secara umum tahapan dalam tes Roschah terdiri atas tahapan-tahapan berikut di mana yang pertama dan utama itu adalah persiapan. Nah, persiapan ini enggak boleh diremehkan walaupun judulnya persiapan tetapi tanpa persiapan yang matang tes Roschah Anda Akan bisa jadi sulit, bisa jadi mudah Setelah itu, setelah tahap persiapan Ini adalah tahap pertama di dalam rushah Yaitu tahap performance proper Setelah itu diikuti tahap inquiry Kemudian diikuti tahap analogi dan testing the limit Setelah itu scoring, tabulasi, dan interpretasi Nah, perlu saya garis bawahi bahwa untuk di jenjang S1, analogi dan testing terlimit itu tidak dilakukan. Jadi Anda nanti hanya melakukan persiapan, performance proper, inquiry, scoring, tabulasi dan interpretasi saja. Baik. Nah, untuk eh, apa namanya? persiapan yang pertama-tama yang harus disiapkan adalah suasana ruangan atau suasana pemeriksaannya di mana subjek harus dalam kondisi yang tenang santai, mengerti apa yang harus dikerjakan, jadi instruksinya harus jelas nah, eh, apa namanya ketika, ketika mempersiapkan ini, tolong Anda membuat subjek untuk merasa nyaman terlebih dahulu jangan merasa tegang jangan merasa ini adalah saya akan diapa-apain, enggak eh, tes, eh, testi atau subjek itu harus tenang tanpa merasa dipaksa atau dibatasi. Oke, boleh Anda ngajak ngobrol dulu, boleh ngomong-ngomong dulu guyon bercanda sebelum melaksanakan tes, nggak masalah. Nah, setelah itu, tempat duduk yang ideal untuk melaksanakan tes rosyah ini adalah berbentuk letter L, alias tester duduk di samping testi, membentuk sudut siku di kiri tester jadi te di kiri tester adalah testi coba anda lihat di gambar di samping itu adalah bagaimana uh, apa namanya format uh, tempat duduk tester dan testi si ibu atau perempuannya ini adalah testernya laki-laki yang memegang kartu itu adalah testinya. Oke okay. akan tetapi jika tidak memungkinkan setup seperti ini bisa saja anda melakukan tes dengan setup yang lain selama eh, apa namanya ada selama merasa nyaman kemudian eh, apa namanya ketika anda menyajikan tes rosyah 10 kartu disusun urut menghadap ke bawah jadi tertutup kalau diletakkan di atas meja itu kartunya tertutup Diletakkan di kanan tester, jadi Anda eh, posisi kartu jauh dari subjek Nah kemudian Anda juga perlu mempersiapkan lembar jawaban dan lembar lokasi sebagai persiapan inquiry nantinya Terakhir perlu Anda siapkan juga stopwatch dan alat tulis Nah untuk stopwatch Anda bisa dan boleh menggunakan stopwatch dari handphone Anda kalau Anda tidak punya stopwatch khusus Nah, setelah itu kita Mas, setelah persiapan selesai, kita setelah persiapan fisik selesai, kita mulai ke tahap instruksi atau persiapan psikologis dari subjek. Nah, untuk tes pro ini sebenarnya tidak ada standar tertentu untuk instruksinya. Bisa kita sesuaikan dengan latar belakang testi, misal pendidikan, budaya, usia dan lain sebagainya. Nah, eh, tetapi setidaknya ada beberapa kriteria yang sebaiknya dipenuhi dalam kita me Apa, menyajikan instruksi awal Pertama, kita harus menjelaskan secara lisan kepada subjek Bagaimana kartu bercak tinta itu dibuat Tadi sudah saya berikan contohnya Nah, tetapi catatan terakhir Anda tidak boleh mengatakan kepada subjek Kartu yang bercak tinta yang dihasilkan itu bersifat simetris Oke. Nah, itu nggak boleh dikatakan nah kalau subjek bertanya bagaimana wah oh, berarti kartunya sih berarti gambarnya simetris ya kita uh, sebagai halnya sikap para tester uh, proyektif kita hanya akan mengatakan jawaban yang mengambang alias kita memberikan jawaban yang ambigu oke okay. kita hanya akan membalik bertanya. kalau menurut anda demikian oke okay, ya monggo saja alias kita mengatakan terserah Oke, nah nanti Anda seiring dengan uh, apa namanya mempelajari instruksi uh, proyektif, Anda akan sering sekali menemui saya mengatakan kata terserah. Karena kita tidak boleh, pada prinsipnya kita tidak boleh membatasi subjek. Nah, kemudian Anda katakan kepada subjek bahwa uh, subjek akan ditunjukkan kartu seperti itu sejumlah 10. Nah, di mana uh, apa namanya instruksi intinya ada di yang poin ketiga ini. Subjek diminta untuk mengatakan apa yang dilihat pada kartu yang ditunjukkan tersebut Jadi uh, subjek diminta untuk mengatakan apa yang dia lihat Kita tidak boleh mengatakan gambar Kita tidak boleh mengatakan hal-hal uh, yang mensugestikan sesuatu Cukup uh, kita instruksinya simple Dan kemarin saya katakan karakteristik dari tes proyektif instruksinya simple Untuk tes ROSA ini instruksinya sebenarnya simpel sekali. Tolong Anda katakan apa yang Anda lihat pada kartu tersebut. Titik. Sudah selesai. Oke, instruksinya cuma sesimpel itu. Nah hanya saja banyak catatan-catatan per, uh, yang perlu diperhatikan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Karena untuk menjaga validitas uh, tes itu tadi. Nah, dalam memberikan instruksi awal, Anda bisa dan diharapkan memberi motivasi kepada subjek Anda, yaitu yang pertama dan utama, Anda mengatakan segala macam hal bisa nampak pada kartu bercak tinta tersebut. Ini yang e, mengindikasikan bahwa sebenarnya subjek bebas mau melihat apapun, mau mengatakan apapun. setiap Dan Anda bisa mengatakan juga, setiap orang akan melihat bercak tinta tersebut secara berbeda-beda, belum tentu sama. Semua jawaban adalah benar, tidak ada yang salah, tabu, jorok, saru, atau memalukan, dan lain sebagainya. Nah, Anda juga mengatakan, jawaban akan dicatat dan waktu akan dihitung. Akan tetapi, jangan terikat oleh waktu. Nah, ini perlu dikatakan juga di awal. Nah, setelah itu... Tidak kalah penting nanti untuk prosedur uh, performance proper adalah Anda mengatakan gunakan waktu seperlunya dan katakan jika Anda sudah selesai, katakan sudah cukup atau selesai. Mau disepakati dengan subjek Anda, tetapi pada intinya subjek Anda harus mengatakan cukup. atau selesai untuk mengindikasikan bahwa sudah selesai. Nah ini nanti ada hubungannya dengan pencatatan waktu yang akan kita bahas nanti. Nah berikutnya uh, apa namanya? Secara instruksi uh, tugas uh, tugas tes, tester hanya intinya menyampaikan instruksi tugas testi. Anda tidak boleh memberikan kalimat-kalimat subjektif seperti uh, kalimat-kalimat sugestif. Misalnya, Anda boleh melihat kartu selamanya Anda suka, Anda bebas uh, melakukan apapun, Anda harus merasa yakin, menceritakan apa yang Anda lihat. Kemudian bertanya, ada lagi? Atau jangan? Atau silahkan? Atau melihat gambar apa? Itu juga nggak boleh. Jadi, stay uh, ambigu, stay dalam uh, posisi yang membebaskan subjek. jangan membatasi subjek atau menyarankan sebuah tindakan tertentu karena kalau anda mengatakan yang pertama misalnya anda boleh melihat kartu selama anda suka nah berarti eh, apa namanya dia bisa eh, apa namanya Me merasa bahwa oh ya sudah nggak ada batasan waktu kok ya sudah selamanya yang saya mau nah ini eh, akan mempengaruhi proses interpretasi anda bebas melakukan apapun Nah, sebenarnya testi boleh memutar-mutar, me, e, e, mengubah posisi kartu itu boleh. Tetapi kita tidak boleh memerintahkan atau menyarankan subjek untuk melakukan hal tersebut. Biar itu muncul dari subjek sendiri. Misal subjek bertanya, boleh nggak saya lihat e, kartu e, selama, e, apa namanya, waktunya ses, terserah saya toh? Jawabannya sama, terserah. Boleh nggak saya putar-putar kartunya? terserah. Oke. Jawaban jawaban uh, template untuk tes proyektif adalah terserah. Oke. Nah, kemudian ini saya berikan contoh uh, bagaimana kemudian kalimat untuk menjelaskan uh, mengenai proses pembuatan bercak tinta, ini contoh saja tetapi Anda tidak bisa mengembangkan dari sini ndak harus persis. Nah, contohnya saya katakan di sini, pada selembar kosong, kertas kosong ditetesi tinta, kemudian dilipat di tengah dan ditekan, dibuka, maka akan terlihat pola bercak tinta Nah ini untuk menjelaskan, kita tidak boleh mengatakan gambar, tidak boleh mengatakan simetris atau komentar, misalnya akan muncul bercak yang bagus, bercak yang jelek, mengerikan, itu juga nggak boleh cukup mengatakan uh, stay, uh, pada prinsipnya stay uh, ambigu atau stay ambigu dah gitu aja. Nah, kemudian ini contohnya saya di sini memberikan contoh-contoh kalimat instruksi awal. Nah, akan saya tunjukkan uh, kartu bercak tinta yang cara membuatnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tugas Anda adalah mengatakan apa yang Anda lihat di kartu tersebut. nah tester ndak boleh pokoknya uh, apa namanya mengatakan gambar sebutkan ceritakan bayangkan pikirkan itu enggak boleh karena sugestif stay prinsipnya stay ambigu oke okay. nah uh, apa namanya kemudian setelah kita berikan instruksi awal kita berikan motivasi Nah, contohnya adalah, apapun dapat terlihat di kartu tersebut, setiap orang bisa jadi melihat hal yang berbeda dalam kartu tersebut. Semua jawaban yang Anda berikan akan diterima, semua jawaban benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang jorok, memalukan tabu, dan lain sebagainya. Nah, jawaban Anda akan saya catat dan waktu juga akan saya hitung dengan stopwatch ini. Namun, Anda jangan merasa terganggu atau terburu-buru. Anda boleh menggunakan waktu secukupnya. Jadi, bukan kemudian selama-lamanya kita cukup katakan secukupnya. Oleh karena itu, katakan pada saya, kalau Anda merasa sudah cukup atau, atau sudah selesai. Nah, ini instruksi tadi di mana kita harus mengatakan um, ber, menyepakati sebuah kata yang mengindikasikan selesai kepada subjek. Apakah sudah jelas? Nah, kalau... Uh, apa namanya pertanyaan dia mengajukan pertanyaan sekiranya relevan dengan instruksi yang sudah kita sebutkan tadi ada jawabannya di contoh-contoh tadi bisa dijawab akan tetapi jika uh, apa namanya jawab tidak ada penjel, uh, tidak ada jawabannya atau ini akan mempengaruhi tadi menjadi sugestif tadi jawabannya cukup satu terserah oke okay. seperti itu Nah, setelah itu, setiap, jika testi sudah jelas, tes bisa dimulai dengan menunjukkan kartu pertama. Oke, nah, kemudian jika kondisi terpaksa tapi juarang sekali, eh, jika terpaksa boleh menunjukkan bercak tinta bukan rosyah, misalnya dengan membuat sendiri. Ini biasanya akan terjadi pada setting klinis, tetapi untuk setting S1 saya pikir masih nggak masalah. Masih akan terjadi prosedur yang normal. Nah, apa namanya anda boleh memberikan kalimat berikut sebagai instruksi pemula ini kartu pertama katakan pada saya apa apa yang anda lihat oke kemudian selesai anda memberikan instruksi Testi memegang kartu anda mulai mencatat atau menghitung waktu jadi stopwatchnya langsung dimulai oke jadi diingat-ingat ketika mulai tes begitu kartu dipegang dibuka dan dipegang oleh subjek Disitulah stopwatch mulai. Oke, jadi prinsipnya seperti itu. Stopwatch baru akan berhenti ketika testi mengatakan selesai. Meskipun testi diem lama, selama dia nggak ngatakan selesai, jangan di-stop. Oke, karena kita sudah menyepakati di awal tadi. Nah, tahap administrasi pada tes Roshah, sebenarnya saya tadi menjelaskan tahap pra-performance proper. Nah, sekarang karena kita sudah masuk kartu pertama, ini adalah tahap performance proper, di mana tujuannya dari tahap ini adalah mendapatkan respon testi secara spontan. Suasana, prosedurnya itu bebas terarah, tugas tester hanya mencatat respon, mengobservasi, dan mencatat waktu. Setiap kartu harus disajikan kepada testi dengan posisi yang standar menurut aturan. Jadi nanti eh, apa namanya? posisinya eh, diberikan seperti yang gambar ini tadi. Oke, saya buka. Nah, posisinya seperti gambar yang diciri-ciri karakteristik kartu rosah. Itu posisi standar. Jadi Ketika memberikan kepada subjek, subjek harus menerimanya dengan posisi yang seperti di ciri karakteristik kartu rosah itu, posisinya. Oke, nanti kalau Anda sudah megang blade-nya, nanti sebenarnya uh, di belakang itu uh, ada tulisan. Nah, di tulisan tersebut Anda harus bisa membaca. Selama Anda bisa membaca tulisannya, tulisannya tegak, nah itu artinya uh, posisinya standar. Tetapi sekarang referensinya gambar dulu, karena Anda belum megang kartu rosah. Oke, kita lanjutkan. Nah, eh, apa namanya? Pemberian kartu itu dimulai dari kartu 1 dan berakhir di kartu 10 secara urut. Jadi 1, lanjut 2, lanjut 3, terus sampai 10. Diharapkan testi memegang kartu tetapi tidak disuruh tanpa-tanpa kemudian kita harus menyuruh testi untuk memegang kartu. Nah, testi diminta untuk memberitahu jika sudah selesai memberi respon tidak boleh memaksa atau menuntun atau mensugesti testi. Ini prinsip di tahap performance proper. Nah, Ketika pada tahap ini, Anda harus melakukan beberapa pencatatan. Yang pertama adalah respon. Nah, respon itu harus dicatat secara verbatim. Oke, jadi apa yang dikatakan oleh testi itulah yang dicatat. Nah, eh, apa namanya? Anda boleh menyingkat tulisan, tetapi bukan menyingkat responnya. Jadi bukan Anda menyingkat responnya intinya apa, tetapi Anda boleh menyingkat tulisannya. Disingkat-singkat Anda pakai kode yang Anda tahu sendiri. Oke, tetapi harus catat secara verbatim. Kemudian posisi kartu uh, itu juga dicatat. Nanti sudah ada pedoman pencatatannya di uh, apa namanya di kartu plate rosah itu. Nah, kemudian Uh, yang dicatat juga adalah waktu reaksi Waktu respon dan waktu respon total Nah, perlu diperhatikan di sini ada tiga jenis waktu Yang pertama adalah waktu reaksi Waktu reaksi adalah waktu antara penyajian kartu Dari uh, testi mulai megang kartu Sampai respon atau jawaban pertama Yang diucapkan oleh testi Oke, jadi dari testi megang kartu Pertama kali kan sudah mulai stopwatch-nya sampai dia mengeluarkan Ka apa, jawaban yang pertama itulah uh, apa yang disebut dengan waktu reaksi. Jadi waktu reaksinya adalah uh, waktu di mana uh, jawaban itu pertama kali muncul. Kemudian uh, yang dicatat berikutnya adalah waktu respon per kartu. Nah waktu yang digunakan untuk menjawab setiap kartu. Jadi... Waktu respon per kartu ini adalah waktu total. Jadi misalnya, sampai dari awal, sampai dia mengatakan selesai. Nah, ketika dia katakan selesai, stopwatch kita berhentikan. Dan kemudian waktu tersebut kita catat. Nah, jadi pada prinsipnya, setiap kartu itu ada dua hal yang dicatat. Yaitu waktu reaksi, pertama kali dia merespon. Dan waktu respon per kartu, per kartu yaitu ketika dia mengatakan cukup atau selesai Setelah itu ada yang namanya waktu respon total Yaitu adalah lamanya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan performance proper Seluruh 10 kartu tersebut Yang diketahui dengan cara menjumlahkan waktu respon per kartu Nah biasanya ini dilakukan nanti pada tahap tabulasi Tetapi pada tahap performance proper, biasanya kita cukup mengetahui waktu reaksi dan waktu respon per kartu. Nah, setelah selesai nih 10 kartu tahap performance proper, tahap berikutnya adalah tahap Inquiry. Tahap inquiry adalah tahap untuk mencari kejelasan bagaimana subjek sampai pada respon tersebut. Tujuannya adalah nanti membantu kita memberi skor dengan tepat, serta memberi kesempatan untuk menambah jawaban baru secara spontan. Jadi pada tahap inquiry ini bisa jadi testi menambahkan jawaban baru, nggak masalah. Oke, nah, suasana pada tahap inquiry itu tetap bebas terarah, kita juga tetap tidak boleh mengarahkan atau memaksa subjek untuk menjawab sesuatu dan tetap menghindari kata-kata yang subjektif karena pada prinsipnya proses administrasi masih tetap berjalan. Nah, tahap ini uh, Anda Anda uh, apa namanya? pada ta pada tahap ini jika kemudian Anda menemui testimen menambahkan jawaban baru nah e jawaban baru yang muncul pada tahap inquiry itu dicatat dan ditandai sebagai additional answer atau jawaban tambahan biasanya kita berikan kode add oke kemudian Uh, inquiry itu pada dasarnya adalah untuk mendapatkan kejelasan mengenai yang pertama lokasinya Kedua, determinan Yang ketiga, konten Lokasi adalah bagian mana dari bercak tinta yang menjadi jawaban testi Determinan adalah bagaimana testi sampai pada jawaban tersebut Sementara konten adalah isi jawaban testi Nah, maka kemudian Uh, agar Anda bisa melakukan inquiry dengan baik, Anda sebenarnya harus menguasai proses scoringnya dulu. Oke, okay, jadi harapannya dengan saya memberikan materi dulu di depan, dari awal sampai akhir, Anda sudah bisa menyajikan tes dengan baik nantinya. Nah, kemudian uh, setelah selesai tahap inquiry, itu ada tahap analogi. Nah, tahap ini sering disebut dengan follow-up. Uh, inquiry di mana tahap analogi ini opsional atau tidak harus dilakukan, uh, tidak wajib dilakukan Nah, uh, in analogi hanya dilakukan kalau testi uh, sudah mampu memberikan jawaban yang bervariasi Seperti ada human movement, FM, textural atau chromatic dan konsep-konsep popular Namun uh, jumlah atau produktivitasnya sangat sedikit biasanya satu satu kartu cuma satu respon. Nah itu kita perlu sebenarnya meng me, apa namanya memberikan melakukan tahap analogi. Kita harus tahu kenapa kok subjek jawabannya terbatas. Yang membuat dia terbatas itu ada di mana. Kaya ini adalah inti dari periode analogi. Nah tetapi tahap ini tidak dilakukan di praktikum ro tingkat S1 karena tahap ini sebenarnya tahap kompleks interpretasi lanjutan. Nah, temannya analogi adalah tahap testing the limit. Testing the limit merupakan prosedur yang untuk uh, tujuannya untuk mengetahui apakah testi mampu untuk memproduksi respon dengan konsep tertentu. Nah, uh, testing the limit digunakan pada testi yang satu tidak mantap memberikan respon karena nampak cemas sekali selama tes. kedua bingung dengan apa yang diharapkan uh, oleh tes atau tiga menghasilkan respon yang miskin atau kurang memadai kualitasnya. Nah, uh, apa namanya? fase-fase seperti ini itu diberikan testing the limit. Nah, untuk testi yang kemudian melakukan penolakan atau tidak mau rejeksi terhadap kartu tertentu sebenarnya harus diberikan analogi atau testing the limit. Tetapi di level S1 itu tidak kita lakukan. Oke, perbedaannya testing the limit dan analogi. Kalau analogi itu di kalau testing the limit tidak di -score. Nah, sekali lagi tahap testing the limit ini tidak dilakukan di praktikum ro tingkat S1. Oke. Nah, eh, apa namanya saya pikir? Uh, ini materi kali ini, hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini Tolong uh, materi hari ini direnungi dan diresapi betul Sebagai bekal Anda untuk memahami proses tes Roshah Nah, minggu depan kita akan masuk ke tahap scoring, tabulasi, dan interpretasi Baik, uh, kalau ada pertanyaan Anda bisa men uh, menanyakannya di grup Classroom Uh, saya pikir saya cukupkan dulu perkuliahan kita sampai di sini sampai jumpa minggu depan. Bilahi Taufiq Walhidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.